0: Avec Antoine, nous savions déjà que le THC avait des propriétés anti-inflammatoires et donc nous avons fait le lien très rapidement entre la maladie et le bénéfice potentiel du THC, mais il était hors de question de se soigner en fumant des joints. Donc, on a essayé d'approfondir nos recherches sur cette plante du chanvre qui nous a particulièrement intéressés et nous sommes finalement tombés sur cette molécule du CBD qui pourrait potentiellement réguler le système immunitaire. Donc, à l'époque, on teste cette molécule, principalement donc sous forme d'huile sublinguale, on est un petit peu déçu par, euh, par l'habitude d'usage qu'elle contraint et par le goût de cette huile. Et donc, on cherche à, euh, très rapidement à pouvoir élaborer un produit qui puisse s'inscrire dans euh, la grande consommation, finalement, avec cet objectif qui se dessine très rapidement de pouvoir démocratiser l'utilisation du CBD et de le rendre accessible au grand public. Pourquoi Puisque on se rend compte surtout que le CBD est particulièrement efficace pour lutter contre les comportements anxieux.
1: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic Mornan, fondateur de Studio Black Sounds. J'apporte de la clarté aux acteurs et actrices de la filière brassicole, viticole et celle des spiritueux. Ainsi, j'interviens en tant que consultant et expert en amont de votre lancement de marque. Super Potion, c'est une communauté indépendante de passionnés, sensibles à l'innovation, au respect de l'environnement et à la curiosité. Afin de soutenir le podcast et de consolider cette communauté, je vous invite à vous rendre sur super-potion.com et adhérer à l'option de votre choix en échange de contreparties destinées aux professionnels du secteur. Vous trouverez également des ressources gratuites et une formation par mail pour vous aider dans votre stratégie de marque. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti! Salut Antoine, salut Gaspard. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs en quelques mots
2: Bien sûr. Alors, Nous, on est les deux jeunes fondateurs d'une entreprise de boissons à base de CBD. Euh, donc, Ce sont des, des tisanes glacées aromatisées dans lesquelles on incorpore du CBD. Et ça fait maintenant deux ans qu'on est sur le projet, donc avec moi-même Antoine et Gaspard, mon associé.
0: Exactement. Donc, La société est créée depuis un petit peu plus d'un an maintenant. On a travaillé pendant plusieurs mois sur l'élaboration des formulations et les boissons sont enfin disponibles.
1: Ok, parfait. Donc, d'après mes sources, vous avez lancé votre marque euh, il y a quelques semaines. Euh, comment ça s'est passé? Est-ce que les nouvelles mesures de confinement n'ont pas été trop dures euh, pour ce lancement
0: Alors, si, on a été obligé de s'adapter. On avait lancé dans un premier temps une campagne de financement participatif en septembre, pendant tout le mois de septembre, qui nous a permis donc de réaliser des préventes et donc de solliciter euh, une communauté de primo adoptants. On avait vendu plus de 3000 bouteilles, on les a produites, on les a distribuées, mais elles sont arrivées d'ailleurs chez nos contributeurs cette semaine. On avait débuté en octobre nos démarchages auprès de professionnels, de, des gérants d'établissements de, de restauration. Et donc, effectivement, avec euh, les nouvelles mesures euh, sanitaires, euh, ce confinement, on a été obligé un petit peu de changer notre fusil d'épaule. On avait un petit peu anticipé, heureusement, et donc on devrait sortir euh, d'ici la fin de la semaine, une boutique en ligne. Pour que les consommateurs puissent acheter directement leur, leur bouteille depuis euh, depuis internet.
1: Ok, ouais, une alternative qui me semble des plus judicieuses pour pour ce deuxième confinement. Alors, avant de passer à la suite de l'épisode, on va lancer un super quiz. Donc le, le concept est simple. Hein, il faut répondre le plus rapidement possible aux questions en choisissant une seule réponse au choix. Donc vous, vous êtes deux, euh, bah, vous répondez euh, tous les deux ce que vous voulez à chaque à chaque réponse. C'est parti. Très bien allez on commence fort cbd ou thc cbd cbd bob marley ou mick jagger mm, bob marley pour moi euh, bob marley aussi ouais. sport ou détente
2: <rire> j'ai envie de dire la détente après le sport
1: ouais sport sport <rire> ok euh, ville ou campagne
2: Fouh, euh, pff, campagne
1: campagne aussi ouais. campagne Trend spotting ou RQM for a dream
0: mmh. Trend spotting. Ouais, Trend spotting aussi.
1: Avec ou sans alcool Sans alcool. sans alcool. CBD en huile ou dans un cookie dans, dans un
0: cookie. Dans un cookie, oui.
1: <rire> skate ou surf Surf. Euh, skate. Cappuccino ou thé glacé
2: Thé glacé sans été pour moi. Un cappuccino.
1: Sangoku ou Vegeta
2: Sangoku. goku.
1: Et question rentabilité, culture de chanvre ou culture de safran
2: ah. euh, Je, je, je crois que, que le safran, c'est pas, pas mal. Safran, quand, quand même. Ouais. Hein. Safran, <rire> quand même.
1: <rire> Ça marche. Ok. Bon, merci. C'était pour le petit quiz. Euh, maintenant, on va passer à la suite. Euh, alors, pour commencer, euh, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le CBD et quelles sont les différentes manières de le consommer
0: Alors, le CBD, c'est l'acronyme du cannabidiol. C'est une molécule qui est extraite de la plante du chanvre, qui, au contraire de l'actif le plus connu, le THC, n'a pas d'effet psychotrope. C'est une molécule qui a des effets psychoactifs et donc qui permet de détendre, d'apaiser, de relaxer son consommateur. Euh, c'est une molécule qui interagit avec le système endocannaminoïde, c'est un système euh, qui est présent dans le corps humain, euh, qui gère l'homéostasie euh, de l'organisme en fait général. Euh...
2: Aujourd'hui, euh, en consommation euh, de CBD, il existe principalement euh, les huiles sublinguales, donc on peut retrouver dans toutes les boutiques de CBD, c'est une application sous la langue, puisque c'est une région très vascularisée. Euh, et c'est d'ailleurs un peu de, de là qu'est parti notre, notre constat pour la création de, de Baga. euh C'est que c'est une application, une habitude d'usage peu pratique et euh, le goût, même si ça s'améliore aujourd'hui, est un peu dérangeant puisque c'est souvent de l'huile de chambre ou de l'huile d'olive. Donc, euh, ça nous laisse un goût en bouche. On est obligé derrière euh, de boire justement un peu d'eau. Et c'est justement de là qu'est venu notre constat de, pour démocratiser le CBD à travers une boisson. Et en France, on peut en trouver également dans des cosmétiques euh, dans, des, dans des tisanes aussi euh, donc divers produits alimentaires même si on en est encore en prémisse en France
1: Ok, d'accord et oui j'ai pu voir que à l'étranger c'était euh, un peu différent on pouvait aussi directement avoir les, les fleurs de euh, les fleurs de cannabis et puis le THC dans certains pays est aussi euh, euh, légalisé euh, mais du coup mmh. pas, de, pas de CBD en, en fleurs euh, en France
2: alors, aujourd'hui, euh, officiellement, euh, il est interdit de valoriser la fleur, donc de, de l'utiliser pour pour la vendre directement, même pour extraire des cannabinoïdes en France. Euh, aujourd'hui, depuis maintenant euh, plusieurs mois, euh, il y a une tolérance qui est faite, puisqu'on retrouve justement ces fleurs dans la quasi-totalité des boutiques euh, spécialisées dans les produits à base de CBD en France.
1: Oui, ok. Et puis, elles ont un taux de, un taux de CBD inférieur à, à 0,1%, quelque chose comme ça, non
0: Alors non, c'est le taux de THC ouais. euh, qui est contraint. Il faut effectivement que les fleurs contiennent moins de 0,2% de THC. Le taux de CBD euh, n'est pas sujet à une réglementation particulière. Euh, tout ce qu'on peut dire, c'est que euh, pour qu'une plante, euh, une fle la fleur du champ, puisse exprimer... un euh, un taux de, de CBD important. Il faut que le taux de THC soit également important puisque finalement, les, les deux molécules sont très liées. Et donc, euh, si on souhaite euh, consommer des fleurs de CBD qui ont été euh, euh, cultivées euh, dans les règles, euh, dans, dans, dans le cadre de la réglementation française, donc avec moins de 0,2% de THC, euh, si ces fleurs ont été euh, cultivées en extérieur, par exemple, on va retrouver entre eux, euh, Allez, 4 et 7 de CBD dans ces fleurs au maximum, naturellement.
1: D'accord, ok. Et du coup, euh, d'où vient cette idée folle d'utiliser euh, cette substance dans une boisson sans alcool
0: Alors en fait, cette idée, elle vient, euh, elle vient de très loin. <rire> mm -hmm. Moi, je suis atteint d'une maladie auto-immune. C'est un dysfonctionnement du système immunitaire. Ce sont mes propres cellules immunitaires, mes euh, lymphocytes, euh, qui viennent provoquer l'inflammation de mes follicules pileux. Donc, il y a quelques années, j'avais perdu l'intégralité de mes poils et de mes cheveux. Euh, je suis toujours suivi d'ailleurs par, euh, par un hôpital, par divers hôpitaux d'ailleurs, parce qu'en fonction de, de mon lieu d'habitation, j'ai eu l'occasion d'en visiter quelques-uns. Euh, et j'ai suivi pendant deux ans un traitement plutôt lourd à base d'immunosuppresseurs. Euh, donc, un traitement qui avait de nombreux effets secondaires qui me provoquait par exemple euh, beaucoup de fatigue ou des maux gastriques. Avec Antoine, nous savions déjà, euh, à l'époque, donc il y, a, il y a deux ans, euh, que le THC avait des propriétés anti-inflammatoires. Et donc, nous avons fait le lien très rapidement entre la maladie et le bénéfice potentiel du THC, mais il était hors de question de se soigner en fumant des joints. Donc, on a essayé d'approfondir nos recherches sur cette plante du chanvre qui nous a particulièrement intéressés. Et nous sommes finalement tombés sur cette molécule du CBD qui pourrait potentiellement réguler le système immunitaire. Donc à l'époque, on teste cette molécule principalement donc sous forme d'huile sublinguale. On est un petit peu déçu par euh, par l'habitude d'usage qu'elle contraint et par le goût de cette huile. Et donc on cherche à, euh, très rapidement à pouvoir élaborer un produit qui puisse s'inscrire dans euh, la grande consommation finalement, avec cet objectif qui se dessine très rapidement de pouvoir démocratiser l'utilisation du CBD et de le rendre accessible au grand public. Pourquoi Puisque si effectivement le CBD a un impact euh, euh, plutôt modérée, hein, finalement, sur ma maladie, même si aujourd'hui, euh, je ne suis plus le traitement à base d'immunosuppresseurs, on se rend compte surtout que le CBD est particulièrement efficace pour lutter contre les comportements anxieux. Donc, c'est une molécule euh, qui doit être accessible au plus grand nombre puisque euh, les Français sont stressés, les Français ont besoin de solutions alternatives aux médicaments euh, pour euh, justement faire face à ce stress. Et donc, le CBD est euh, la solution optimale à notre sens.
1: OK, ouais, donc euh, c'est... Euh... C'est une belle mission que vous avez là. Ça, mmh. ça, va, être, euh, ça va être un beau challenge. Et est-ce que vous savez par hasard s'il existe des boissons alcoolisées à base de CBD
0: Oui. Alors, oui, il en existe quelques-unes, pas en France, mais euh, sur les marchés américains ou anglo-saxons, par exemple, qui ont un petit peu plus d'avance. On trouve des boissons alcoolisées à base de CBD, puisque le CBD se mélange très bien dans l'alcool. Et on pourrait citer, par exemple, un Gino CBD qui est commercialisé au Royaume-Uni.
1: OK, d'accord. Euh, mais d'accord, ok, j'étais pas au courant. Je, il y avait juste une marque qui s'appelait Auto, j'ai l'impression. C'était, mais je crois qu'il me semblait que c'était alcoolisé, euh, peut-être comme une bière au CBD, mais à part ça.
2: Euh... Il y a eu pas mal d'initiatives aussi de, de bière au CBD euh, en Europe, euh, même en France localement. Certains, certains ont fait des essais euh, avec de la bière, justement. Avec toi aussi toute cette tendance de, de la micro-brasserie qui s'est développée, donc euh, beaucoup de lieux pour pouvoir justement euh, produire ces bières.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr, et je pense qu'à mon avis, euh, ce pas prêt de s'arrêter, ça va, ça va, ça va proliférer oui. de, de, de plus en plus. Du coup, pour revenir sur, sur Baga, euh, c'est l'abréviation de Breuvage Audacieux et de vos deux prénoms, Gaspard et, et Antoine. Exactement. Euh, pourquoi avoir choisi ce nom
2: Alors, euh, ça n'a pas été une mince affaire au tout début. Alors nous, euh, on s'est rencontrés juste pour la petite aparté en master à l'IAE de Bordeaux et on a été incubés donc, dans un incubateur scolaire en master 2 sur notre projet. Et c'est à ce moment-là, on a dû justement créer l'entité Baga et, et on a fait tout simplement un brainstorming avec tous nos collègues qui aussi étaient des porteurs de projets, euh, avec beaucoup de noms. Alors, on est parti au début sur la quête du Graal, on est parti un peu loin d'ailleurs. Euh, C'était très sympathique à imaginer, mais, mais très peu marketing. Et enfin, en fait, juste à un moment, quelqu'un nous a dit, mais en fait, vous en parlez tellement bien et tellement tout le temps qu'il faut qu'il y ait vous dans votre marque. Euh, et c'est là où on en est arrivé au breuvage audacieux, puisque... On pense que ça, ça décrit pas mal notre produit puisqu'on est quand même sur une innovation pour le marché français. Euh, et puis, Gaspard-Antoine, c'est notre association. C'est vraiment ça qui a créé Baga. Euh, c'est le cœur du projet. Et pour la petite histoire, en plus, Baga en verlan, euh, ça signifie GABA. Donc, si on rajouterait un B, c'est le neurotransmetteur qui est activé en fait par le CBD lorsqu'il rentre dans votre organisme.
1: D'accord, ok. Ça, c'est un concours de circonstances ou, euh, ou vous, vous l'avez vu euh, en même temps que vous trouviez le nom
2: Alors vraiment, euh, la, les 30 secondes qui ont suivi. <rire> c'était justement, euh, à la toute base, on avait pas mal réfléchi déjà autour de Gaba. Et après, on s'est rendu compte que le nom qu'on venait de trouver était juste le verlan de Gaba, donc c'était parfait.
1: Ok, bon, bah top. <rire> J'avoue que c'est euh, un petit clin d'œil qui, qui est sympa. Du coup, Exactement. vous utilisez souvent les termes « accomplissement » et « sérénité » dans vos textes, sur votre site Internet, euh, sur Ulule, etc., mm -hmm. euh, sur Insta. Euh, Apportez-vous ça dans votre potion
2: Alors, c'est vraiment l'objectif. Nous, Alors Déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'on ne peut pas faire d'allégation thérapeutique sur le CBD. Euh, donc, c'est pour ça que le discours doit être très bien pensé. Euh, et nous, en fait, euh, bah, c'est aussi ça vient d'un constat personnel. Euh, on a tout le, tous les deux une, une scolarité un peu en dents de scie. Euh, on avait du mal à trouver notre voie et notre sens. On était vraiment dans une quête de sens avant de se, de se retrouver dans ce master sur le thème de l'entrepreneuriat. Et on, justement, on apercevait enfin notre premier accomplissement dans notre vie, en tout cas professionnel. Et euh, avec le CBD qui a ce pouvoir d'apaisement, euh, on s'est dit que c'était vraiment une carte à jouer puisque c'est très important pour nous. Euh, on essaie de communiquer un peu, justement, cette sérénité, cet accomplissement autour de nous, que ce soit les premiers, c'est les premières, même j'ai envie de dire, c'est nos mamans, et après, euh, tous nos proches euh, et tous nos collègues euh, porteurs de projets.
1: D'accord. OK. Et, et du coup, vos, vos proches euh, et, et vos parents ont, ont testé euh, le produit?
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, ma mère, par exemple, mmh. a, consomme depuis un petit peu plus d'un an de, de l'huile sublinguale, donc au CBD. Ça lui a permis d'atténuer, euh, voire de faire disparaître complètement un certain nombre de mots que rencontrent euh, bah, la majorité des, des femmes de son âge. Euh, et puis, évidemment, tout au long du projet, elles nous ont accompagnés dans le développement du produit. Et elles ont goûté régulièrement jusqu'à euh, la finalisation des formulations. Mmh.
2: D'accord. Elles ont clairement fait, fait les bêta-testeuses des euh, premiers, premiers prototypes euh, au produit fini euh, actuel.
1: OK mais du coup c'est super intéressant parce que c'est une c'est une boisson innovante, c'est une boisson un peu un peu trendy, un peu un peu jeune parce que le le CBD bah ça ça fait un peu fureur aussi euh, chez les consommateurs de cannabis euh, parce que certains veulent réduire ou veulent avoir une alternative et puis du coup ça ça fait un peu sens dans euh, dans cette optique-là mais c'est aussi intéressant de de voir que bah des personnes un, un peu plus âgées ou comme comme euh, vos parents euh, ou peut-être même les miens, euh, puissent s'intéresser à ça. Donc, ça, ça fait une, une, une audience, une cible qui est super vaste en fait.
0: Tout à fait, ouais, okay. effectivement. C'est vrai que finalement, le CVD euh, peut être consommé de, de 18 à 65 ans, voire plus. Mm -hmm. euh, et ça permet effectivement, euh, on, on y trouve une utilisation différente en fonction euh, euh, de sa tranche d'âge et, et, et de l'effet souhaité. C'est effectivement une très bonne alternative au THC. En tout cas, c'est une façon d'arrêter de consommer du THC. Et puis, euh, les propriétés du CBD, effectivement, sont très profitables aux, aux personnes plus âgées pour, euh, par exemple, permettre d'atténuer certaines douleurs chroniques.
1: Et du coup, pour votre produit, euh, votre cible principale, c'est euh, les, les 25-34 ans C'est un peu plus loin Est-ce est que vous avez quand même euh, niché ou ciblé une cible particulière
2: c'est exactement ça, nous, on est vraiment euh, notre cible prioritaire, même si euh, justement avec le CB, on peut être beaucoup plus large, c'est les 20-34 ans. On est majoritairement, même si ça tend à l'équilibre aujourd'hui, sur, euh, sur une cible plutôt féminine. Euh, et c'est des personnes qui sont soucieuses de leur alimentation, donc euh, qui ont aussi potentiellement déjà connaissance de la nutrition à base de chambre euh, et soucieuses de, de leur bien-être.
1: D'accord, ok. Du coup, votre projet a explosé les compteurs sur sur Ulule. Euh, objectif 300 avec euh, plus de 310 contributeurs. Votre vision est de démocratiser le CBD et sensibiliser le grand public. Euh, dans un des pays d'Europe les plus consommateurs de cannabis, pensez-vous que cette alternative saine aux multiples vertus va exploser en France
0: On en est persuadé. Effectivement, on est les, les premiers consommateurs de THC en Europe. On est aussi les premiers consommateurs d'anxiolytiques euh, on le dit souvent, les Français sont, sont particulièrement stressés. Euh, on a des, des études, des statistiques qui nous montrent que finalement, bah, la plupart des, des gens autour de nous sont sujets sujet au stress à un moment ou à un autre de leur journée, euh, que ce soit dans le cadre professionnel ou même dans le cadre personnel. Donc, il y a un, un véritable besoin, en tout cas, de, de lutter contre, contre ce stress. Il y a une véritable méconnaissance aussi des solutions alternatives, naturelles, donc qui sont saines pour la santé, puisque rappelons-le, les anxiolytiques sur le long terme sont quand même néfaste pour, pour le corps humain. Et, et donc, effectivement, on, on sait que outre atlantique c'est un marché qui est en train d'exploser, qui existe déjà depuis de nombreuses années. Ça va arriver en France, on en parle de plus en plus en ce moment, justement. Mmh. C'est un sujet qui fait l'actualité très régulièrement. Donc, on ne doute pas que le marché va se développer de, de façon très importante dès l'année
1: 2021. Oui, ouais. ok. Euh, du coup, pouvez-vous vous, euh, pouvez nous parler de vos différents produits
0: mmh, Bien sûr.
2: Alors, du coup, nous, on a créé notre première gamme de trois saveurs. Donc, il faut savoir à chaque fois, chaque saveur est, est une association entre une plante à tisane déjà reconnue justement pour son effet apaisant et un arôme naturel de fruits, donc extrait réellement de ce fruit. Euh, dans chaque boisson, nous, on utilise du sucre de fruits. Donc, c'est du fructose qui est issu de raisins. On en met très, très peu puisqu'on est à 2,1% et en plus, euh, il a un, un indice glycémique très faible. Donc, c'est très intéressant puisqu'on est sur un produit désaltérant et très peu sucré, même un peu gourmand avec justement ce côté arôme naturel, notamment sur la, la saveur framboise. Donc, c'est trois saveurs, c'est framboise mélisse, pomme kiwi camomille et pêche verveine. Et enfin, pour incorporer le CBD, donc ça, c'est un peu la petite particularité, il faut savoir que le CBD est liposoluble, donc il se fixe uniquement au corps gras. Donc, dans une boisson, c'était une complexité qu'on avait. On a dû justement mettre au point, avec un centre de ressources technologiques, donc un laboratoire, mettre au point un procédé technique pour encapsuler ce CBD. Tout simplement, c'est l'enfermer dans des microscopiques sphères pour pouvoir le retrouver homogène dans la boisson et aussi le protéger notamment euh, de la lumière ou de la température élevée.
1: Du, du coup, ça veut dire qu'il y a un peu de, de pulpe. Cette sphère, ça, ça se matérialise comment C'est totalement liquide ou ça donne des, un peu du granulé et de la pulpe
2: Alors, c'est totalement microscopique, donc euh, ça ne se voit pas à l'œil nu. Euh, justement, on est en, en plus en train de, de perfectionner cette technique pour que ça se devienne nanoscopique. Euh, on est vraiment dans une évolution perpétuelle du produit. Euh, donc non, on ne va pas retrouver notre CBD en capsule, ça permet aussi justement une meilleure absorption, donc une meilleure biodisponibilité du CBD.
1: Très bien, ok. Et du coup, est-ce qu'une gamme plus élargie est prévue pour le futur
0: Alors oui, on a beaucoup, beaucoup d'idées pour, pour développer de futures gammes, euh, déjà au niveau des, des saveurs. Euh, on, pour l'instant, on est sur des, sur des parfums qui, qui peuvent sembler euh, somme toute euh, assez classiques, euh, on a plein d'idées originales, on s'inspire on beaucoup du, du marché anglo-saxon justement, mmh. où on a des, euh, voilà, des choses qui, qui sortent de l'ordinaire qu'on n'a vraiment pas l'habitude de consommer en France. Euh, on a la possibilité euh, de changer de conditionnement également, on est en train de réfléchir à, à d'autres types de conditionnement puisque cette bouteille en verre est, est très contraignante finalement, mmh. euh, même si elle permet à, à notre produit d'avoir une image plutôt haut de gamme euh, pour un lancement en tout cas et pour, pour lancer un produit au CBD euh, tel que le nôtre c'était assez intéressant mais euh, on pense qu'on qu peut travailler encore ce conditionnement avec des, des plastiques recyclables, des, des plastiques à base de végétaux, par exemple. On va changer euh, potentiellement également le, le volume de la bouteille. On est sur une 33 cl, euh, on imagine des bouteilles d'un litre euh, avec une dose de CBD donc plus importante. Et on peut faire varier cette dose de CBD euh, une fois de plus. On est sur 20 mg par bouteille euh, dans notre cas. On peut imaginer du micro-dosing avec euh, des bouteilles de 5, 10 mg de CBD. Et puis, on peut imaginer également des bouteilles... Euh, peut-être très ciblé pour les sportifs avec des doses de CBD beaucoup plus importantes pour euh, rendre le relâchement musculaire plus important et améliorer la récupération.
1: Ok, très bien, super intéressant. Et du coup, ça peut aller de quoi de, de 5 à, à 30 mg Ça peut aller beaucoup plus loin Est-ce qu'il y a une dose à ne pas dépasser
0: Alors, réglementairement, il n'y a pas de contre-indication à euh, mettre des doses très importantes de CBD dans les boissons. Nous, on préfère tout de même euh, se référer aux recommandations des fédérations de santé, notamment de la FSA au Royaume-Uni, qui a déclaré qu'elle conseillait aux consommateurs de ne pas dépasser une dose de 70 mg de CBD journalière. Euh, donc, on pourrait imaginer euh, peut-être un format de, de, de 33 centilitres avec 70 mg de CBD voilà, pour euh, pour après l'effort.
1: Ok, d'accord. Donc, on ne reste pas vraiment sur l'aspect euh, apéro français bien, bien connu euh... Euh, où on fume des clopes et on, et on boit tout un pack de, de, de bouteilles de bagasse, ce n'est pas tellement dans, dans cet esprit-là, du coup, l'utilisation de votre produit
0: Non, mm. c'est effectivement différent. C'est un produit qui, qui peut être utilisé pour, pour l'apéro. Hein. Mm. Notre slogan, c'est trinquer à la sérénité. Mm. Donc, on retrouve cette idée d'apéro, finalement, de, de pouvoir partager la bouteille avec des amis autour euh, bah, d'un moment convivial, après le travail, par exemple. Euh, mais bon, euh, on est quand même sur un produit qui est sain, hein, donc effectivement euh, euh, je pense qu'on va plutôt euh, manger euh, des petites crudités que, que des chips avec, euh, avec nos boissons bagar. finalement c'est tout un mode de vie qu'on essaye d'inculper au consommateur ou euh, cette idée de prendre soin de, de son corps, prendre soin finalement de, de son esprit et son corps ouais, et du coup de son bien-être
1: ouais c'est ça, le, le, un peu le, le slow life et, et le fait d'être euh, bien dans, dans le corps ouais. et l'esprit euh, ok j'ai vu ça avec, euh, avec euh, Loki Kombucha dans mon ancien podcast où c'était mmh. euh, aussi un peu leur, leur filon. Euh, et du coup, pour en revenir plus sur le côté euh, visuel, esthétique, euh, marketing, euh, votre logo présente une feuille, mais mmh. c'est pas une feuille de cannabis euh, conventionnelle à, à cinq branches. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est
0: Bien sûr. Alors c'est c'est une feuille effectivement, puisque nous on souhaitait euh, retrouver les codes euh, de la de la végétation finalement dans notre image de du naturel. Du naturel, on n'a pas souhaité utiliser euh, la feuille de cannabis tout simplement puisque c'est potentiellement répréhensible sur le territoire français. Euh, mm. Finalement, euh, la représentation de cette feuille de cannabis peut être euh, considérée comme une incitation à la consommation de la drogue. Et puis euh, Finalement, nous, nous considérons dans notre boisson le CBD comme un ingrédient presque comme un autre qui vient contribuer donc au bénéfice de, de la boisson, mais qui, même s'il est l'ingrédient star, ne doit pas être le, le, centre, le centre de la boisson.
2: C'était vraiment une volonté d'avoir un, un discours clair pour la démocratisation du CBD et euh, estampiller une feuille de, de, de cannabis en, en gros sur, sur notre logo ou sur nos boissons aurait justement un peu rendu fou ce discours puisque aujourd'hui, l'amalgame est, est clairement fait en France. Euh, dès qu'on parle de, de chambre de cannabis, on parle que de récréatif, on oublie le thérapeutique ou le CBD, donc le chambre bien-être. Euh, donc, il fallait justement, ça a été le cas pour les premières boutiques euh, qui font des produits à base de CBD, qui ont ouvert il y, a, il y a deux ans maintenant, où certaines ont ouvert justement avec des grandes feuilles de cannabis, bombes marlées partout en on Algérie. Est, on est, on est, on est euh, donc ça trompe le consommateur tout le monde pense acheter du cannabis ou quelque chose d'illégal de, de, rendu plus ou moins légal euh, nous on met vraiment un point d'honneur à démocratiser de la bonne façon euh, ce beau produit qu'est qu est le CBD
1: ok ouais, c'est un, un, une bonne idée et, euh, et j'avoue que la feuille estampillée de partout bon, bah, c'était euh, un peu le côté illégal et, et présent aussi euh, ces, ces dernières années ou même depuis, euh, depuis 10-15 ans euh, en France, donc c'est bien de sortir un petit peu des de ces sentiers-là et, et de présenter aux consommateurs quelque chose de, de clair et de pas, pas douteux, pas exactement. C'était ouais, vraiment une, une volonté. Idée, je pense.
2: On fonctionne seulement avec des petits clins d'œil pour, pour rappeler justement l'origine du CBD qui est quand même le chanvre dans tous les cas. Et ça, on, il faut pas le nier. Mmh. Il faut justement éduquer, on va dire, sur le sujet.
1: Très bien. Du coup, je suppose que vous devez avoir de la concurrence sur ce type de boissons infusées au CBD, peut-être moins en France, mais il y en a pas mal à l'étranger quand même. Euh, Est-ce que c'est difficile de se faire une place dans le marché des, des boissons innovantes
0: Alors, en France, il y a quand même quelques initiatives locales qui ont mmh. le mérite d'exister. Et puis, il y a également un, un acteur assez important qui s'appelle Child, qui propose une eau aromatisée légèrement pétillante, qui n'est pas fabriqué sur le territoire français, mais qui est commercialisé euh, notamment euh, en Ile-de-France. Mm. Effectivement, le, le marché des boissons CBD est beaucoup plus développé à l'étranger. Euh, en Europe, par exemple, on pourra citer les, les marchés euh, anglo-saxons, euh, suisses, euh, italiens, où la réglementation est, est peut-être euh, plus souple. Mm. Euh, en France, effectivement, nous, on est en concurrence indirecte avec toutes les boissons fonctionnelles, telles que le kéfir ou le kombucha. Euh, donc, c'est euh, pas forcément évident de faire sa place, mais en toute honnêteté, on a eu beaucoup de retours positifs euh, de la part des, des professionnels, euh, puisque c'est une véritable nouveauté, finalement, et le bénéfice est, est plutôt très bien accueilli.
2: Et on est sur une boisson plate, contrairement justement euh, aux, aux tendances des boissons fermentées qui sont pour la plupart pétillantes, donc justement le kéfir et le kombucha, donc, qui apporte une variété, une diversité pour les professionnels.
1: Ah ok, c'est pas, pas du sparkling.
2: C'est pas du sparkling, non.
1: Ah, du coup, le, le, j'avoue que ça rend la chose un petit peu plus intéressante parce que la, la grande tendance est, est au pétillant en ce moment, euh, que ce soit pour le rosé ou même des, des sodas. Mais mm. du coup, avoir une autre euh, alternative au, au pulco citron ou, <rire> ou, ou, ou aux choses comme ça, euh, Exactement. aux avions un petit peu aromatisés, j'avoue mm. que c'est euh, un bon marché aussi euh, à prendre.
2: C'est vrai que c'est une tendance dans la création de boissons de, de choisir le côté pétillant. Après, en tendance de consommation, on est justement à l'inverse. Euh, c'est plutôt les boissons plates qui sont de plus en plus demandées aujourd'hui, que ce soit en CHR ou, ou, en, ou en GMS. En tout cas, la, la tendance évolue dans ce
0: sens. Les thé glacés et les eaux aromatisées mmh. observent des croissances à deux chiffres depuis, euh, depuis quelques années qui sont assez spectaculaires. Mmh.
1: Et du coup, est-ce que vous avez pensé à à distribuer votre produit euh, au CHR et peut-être euh, l'incorporer dans, dans, des, dans des cocktails ou dans des mocktails, euh, des choses comme ça Alors,
0: Tout à fait, c'est même l'objectif. Nous, effectivement, dans un premier temps, on souhaitait commercialiser notre boisson dans les magasins spécialisés puisque finalement, c'est une porte d'entrée assez logique. Euh, mais le véritable challenge, c'est de pouvoir aller capter des canaux de vente euh, traditionnels, des canaux de distribution traditionnels, et effectivement donc d'aller toucher les cafés, hôtels, restaurants. Et nous, dans un premier temps, c'était vraiment concentré sur la partie restauration, en ciblant les établissements de restauration rapide mais sains. Ce sont des établissements qui vont proposer une alimentation saine et équilibrée. Donc par exemple les bars à salades ou les restaurants qui proposent des pokéballs qui est une mode, une vogue en tout cas qui est de plus en plus présente, notamment sur sur Bordeaux.
1: Ok, et du coup, euh, pas trop d'affiliation avec le côté alcoolisé, si, si vous voulez faire par exemple des, des cocktails, ce serait plus des, des cocktails sans alcool ou des choses comme ça, ou peu importe pour vous
2: Alors, dans un premier temps, nous, c'est ce qu'on aimerait tester en premier, euh, les, deux, les deux sont possibles, hein. Alors, il existe d'ailleurs un, un, un bar à, à Paris qui fait euh, que des cocktails à la base de CBD, donc alcool ou sans alcool, euh, nous, justement, on est en contact à, avec des, des, des barmen euh, pour pouvoir euh, travailler notre produit, euh, par exemple, dans, dans un mojito, euh, un virgin morito ou, ou ce genre de cocktail euh, très frais pour l'été euh, dans
0: lequel nos aromatisations pourront extrêmement bien se, se marier. C'est un produit qui est très peu sucré, donc qui peut être retravaillé dans mmh. les cocktails. C'est ça qui est intéressant mmh. et qui intéresse en tout cas les, les barmen.
1: Okay. Du, du coup, ce produit, c'est pas un médicament, mais ça apaise c'est le bon compagnon d'une fin de journée mouvementée. Mais pourquoi, pas, euh, pourquoi cette boisson plutôt qu'une bonne bière fraîche
2: Alors justement, ce, cette boisson va amener le, le côté détente qu'on va chercher euh, avec une bonne bière fraîche euh, en after work ou un soir d'été pour le coucher de soleil, mais euh, sans le côté euh, néfaste, on va dire, de la colle, euh, parce que même voilà, une petite bière de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Mais on, si on s'habitue à, à consommer des bières tous les jours, en after avec ses amis, ça peut commencer à être compliqué, que ce soit pour notre santé directement ou aussi pour notre condition physique. Alors qu'avec une boisson comme Baga, on a juste de l'eau, des arômes et du CBD, donc de la détente, sans grossir <rire> et sans problème de santé, on va dire.
1: D'accord. Et du coup, est-ce que ça peut bien se marier aussi avec la nourriture pour faire des accords mets-boissons
2: Bien sûr, bien sûr. Justement, on est, bah, bon, pour, pour, pour euh, dire un peu ce qu'il y a dans les petits papiers, on est justement en train de travailler euh, pour pouvoir faire euh, les des recettes spécifiques euh, avec notre produit euh, pour des cocktails qu'on pourrait marier avec des plats aussi. Donc, euh, le très bon exemple, c'est les pokeballs. On a vraiment sur ce genre d'aliments euh, les, ou les, les salades fraîches euh, de l'été. Euh, mais bien sûr, ça se marie très très bien. C'est c'est très fruité. Euh, on a beaucoup d'arômes et beaucoup de nez aussi à notre boisson, donc c'est parfait pour un petit déjeuner d'été, par exemple.
1: Ok, parfait. Du coup, d'où proviennent vos produits et votre chambre Comment contrôlez-vous tout ça
0: Alors, tous les fournisseurs sont d'origine française, excepté pour le CBD. Euh, on l'a expliqué, la réglementation du CBD en France est assez euh, compliquée. À l'heure actuelle, il est impossible de valoriser la fleur sur le territoire français donc, pour des raisons économiques et puis aussi pour s'assurer d'avoir un CVD d'excellente qualité, à l'heure actuelle, il est sourcé aux États-Unis auprès d'acteurs qui nous garantissent la validation de normes et de nombreux labels et donc qui nous permettent d'être absolument certains que notre CVD est de la plus haute qualité. La volonté, c'est évidemment le plus rapidement possible pouvoir sourcer ce CVD en France. Et donc, c'est pour ça qu'on suit avec beaucoup d'attention euh, les initiatives locales, euh, agricoles, euh, sur la culture euh, du chanvre CBD. Euh, on a par exemple des amis qui cultivent euh, euh, du chanvre à, à peu près une heure de, de Bordeaux, euh, qui sont obligés pour l'instant de l'extraire à l'étranger pour euh, pouvoir en faire des huiles ou des cosmétiques. Donc, c'est un coût qui est très important, qui n'était pas possible à, à prendre en compte, en tout cas dans notre modèle économique. Euh, à notre stade de développement, puisqu'on produit des batchs de, de bouteilles qui sont, euh, qui sont vraiment très petits par rapport euh, à l'industrie agroalimentaire. Euh, mais je pense que d'ici 2021, on aura la possibilité d'avoir une, une boisson euh, composée d'ingrédients à 100% français.
1: Ok, d'accord. Donc, ouais, vous êtes vraiment tributaire des, des lois des... qui passent au gouvernement, etc. Ça ne doit pas être simple quand même pour… Euh... Pour, pour vos missions, vos, démocratiser votre marque, etc. Euh, vous êtes quand même tributaire de tout ça. Quoi.
0: Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on suit vraiment avec attention euh, toutes les évolutions. Nous, on est adhérents du syndicat professionnel du Chambre, donc, qui est euh, euh, la plus grosse association euh, de la filière Chambre en France et qui euh, tente d'influencer justement euh, cette réglementation euh, pour la souplir, pour, pour la rendre euh, plus, plus simple. Euh, mmh auprès donc des agriculteurs, mais également des, des entrepreneurs français qui se retrouvent euh, dans des situations de, de concurrence déloyale finalement avec euh, les autres acteurs étrangers. Et on a plutôt bon espoir quand même d'une évolution positive euh, dans, les, dans les mois à venir.
1: D'ailleurs, comment vous voyez l'avenir du CBD et du THC en France
0: On attend euh, en mars prochain la première expérimentation du cannabis thérapeutique en France, donc euh, auprès de 3000 patients qui correspondent à un certain nombre de, de critères. Hein. C'est seulement quelques maladies qui sont ciblées. Euh, C'est assez contraignant d'ailleurs pour mmh. pouvoir euh, se soigner avec du, du cannabis thérapeutique euh, l'année prochaine. Il faut passer par un, un médecin qui aura suivi euh, de façon bénévole une formation pour pouvoir euh, délivrer des ordonnances de cannabis thérapeutique. Euh, C'est un premier pas. Euh, ça fait déjà de très nombreuses années qu'on attendait cette expérimentation qui, euh, malgré tout, reste... Euh, euh, très très petite euh, 3000 patients ça représente euh, un, 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 panel, un panel très très très, très faible euh, au Royaume-Uni par exemple on, on a dix fois plus de patients qui ont accès au, au cannabis thérapeutique à l'heure actuelle euh, mais je pense qu'on va dans le bon sens en tout cas sur le, le cannabis thérapeutique euh, sur le CBD également euh, on attend euh, d'ici quelques semaines euh, des, des évolutions réglementaires qui devraient euh, permettre euh, euh, bah, de nombreux acteurs de se développer ou, ou même d'entrer sur le marché, de structurer cette filière en France. Euh, pour le cannabis récréatif, mmh. euh, euh, mon avis, ce n'est pas pour tout de suite, mmh. euh, puisqu'on observe <rire> une politique de prohibition depuis. Euh, ouais. On est sur la politique de prohibition depuis une cinquantaine d'années qui, qui ne démontre pas son efficacité, mais a priori, on préfère s'obstiner en tout cas dans, euh, dans cette stratégie. Euh, voilà. pour nous sans, sans se prononcer vraiment euh, sur, sur le sujet euh, je pense qu'il y aurait un, un véritable intérêt socio-économique en tout cas à, au moins dépénaliser le, le, le cannabis mmh. en France mais bon c'est euh, un vaste débat
2: en tout cas euh,
0: de clairement ouvrir le débat euh,
2: et ne pas juste euh, apposer le mot interdit euh, dès qu'on parle de cannabis euh, même aux jeunes parce que euh, c'est un peu ça le problème euh, moi je me souviens très bien euh, de l'intervention euh, de la police nationale euh, au collège euh, bah, on n'apprend rien, c'est juste que c'est interdit, et puis quand on est jeune, on aime bien l'interdit, donc euh, ça nous pousse encore plus à y aller, et euh, quand on est jeune, c'est vraiment pas terrible <rire> de commencer le THC à 14-15 ans, donc euh, donc, euh, non, on est vraiment euh, au moins pour l'ouverture de ce débat et qu'il soit intelligent, j'ai envie de dire. À l'heure actuelle, c'est un
0: débat politique plus qu'un débat de santé, c'est ça le problème. Voilà.
1: Ouais, ouais, totalement. Et puis c'est sûr que quand on voit le, le Canada qui 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 euh, légalise, les États-Unis également, c'est bizarre parce qu'on voit toujours cet esprit anglo-saxon qui est qui est plus ouvert surtout et qui surtout en, en avance de de 5 à 10 ans euh, par rapport à, à la France. Euh, et quand on quand on on se rapproche du marché, par exemple des des bières, euh, on le voit très bien que qu'il y a vraiment de l'avance de fou en fait entre entre ouais, les, les anglo-saxons et, et les français. Et du coup, on se demande si c'est pas juste une question de temps et que ça va finir par arriver, parce que si ça se démocratise partout dans le monde, sauf en France, peut-être que les gens seront obligés de le faire un peu plus tard. Mais bon, c'est sûr qu'il y a toujours eu ce débat et cette prohibition. Donc, bon, c'est quand même quand même complexe. Mmh. Euh, et du coup, pour en revenir sur, sur vos produits, dans quel point de vente on peut les trouver actuellement
0: alors, pour l'instant, on a seulement quelques points de vente sur l'agglomération bordelaise, euh, essentiellement donc des magasins spécialisés, donc ce qu'on appelle les CVD shops. Euh, dans la plupart des CVD shops à Bordeaux, on peut retrouver nos, nos boissons. Et puis, donc nous lançons d'ici la fin de la semaine notre boutique en ligne. donc Sur notre site internet, baga-boisson.com, on pourra acheter directement des packs de 6 à 12 bouteilles.
1: Ok, d'accord. À quel prix
0: alors, au prix de 3,90 euros unités, euh, donc euh, ah, ça avec correspond ça. avec les frais de port à environ 30 euros pour le pack de six bouteilles, par exemple.
1: Ok, ça marche. Très bien. Ouais, c'est parfait, hein, je vous souhaite que, que ça marche. En tout cas, c'est super, euh, super intéressant. Et puis, Merci. ouais, c'est vraiment une alternative euh, qui paraît intéressante parce que c'est sûr que moi, je reviens depuis peu des, euh, de Melbourne, en Australie, mm -hmm. et, euh, et là-bas, il y a, y a un foisonnement de... De boissons alcoolisées ou non, mais en tout cas d'alternatives, c'est assez fou. Juste en bas de ma rue, il y, avait, euh, il y avait une dizaine de points de vente où on pouvait acheter euh, de l'alcool, des bières, des kombucha, des, du kéfir, euh, vraiment tout genre de, de boissons. Et là, c'est un petit peu compliqué. Alors, en tour en France, on va au petit casino, euh, on, trouve, euh, on trouve du Pepsi, du Coca, euh, une, une boisson industrialisée de, de, sans alcool, de bières sans alcool, et puis sinon, c'est des bières. Euh, des bières des, des gros groupes, des bières Heineken, Pelfort et compagnie euh, si on veut trouver une alternative ouais, il faut vraiment aller euh, je sais pas, à la vie claire et encore c'est vraiment très, très spécialisé donc,
0: euh... en France c'est vrai qu'on est obligé d'aller dans un magasin spécialisé donc... mm. euh,
1: et on peut vous retrouver sur euh, Facebook et Instagram je suppose tout oui. à fait,
2: une bague à boisson aussi tout simplement, BAGA et boisson avec un S ok même enfin. sur LinkedIn <rire>
1: on finit sur euh, un petit cri de ralliement avec plaisir. Super Potion, Potion. <rire> Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blacktowns Vous souhaitez adhérer au cercle Super Potion Rien de plus simple Rendez-vous sur la page d'accueil super-potion.com et optez pour le plan mensuel de votre choix à 3 euros, 10 euros ou 20 euros par mois. Vous voulez participer au podcast ou que je réponde à vos interrogations La rubrique Super Guest est faite pour vous. Vous aurez la possibilité de me contacter pour enregistrer un épisode ou de m'envoyer un message vocal avec votre question qui pourra faire l'objet d'un hors-série. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blacksoundsdesign.com/blog. Pour consulter mes dernières études de cas, vous pouvez jeter un œil à la page blackthornsdesign.com. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao